0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Вас приветствует Комсомольская правда. Для вас работают Светлана Алифирова и Антон Челышев. Поговорим о том, как изменилась жизнь в Москве с появлением государственного бюджетного учреждения. Жилищник. Итак, наши сегодняшние гости. Руководитель э, ГБУ «Жилищник» по району Северная Медведкова Геннадий Леонидович Поздняк. Геннадий Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Руководитель Центра труда и занятости по Северо-Восточному округу Москвы Иван Иванович Порощак. Иван Иванович, добрый добрый день. И заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы России по городу Москве Николай Азаров, Николай Петрович, здравствуйте. Спасибо за то, что пришли, друзья. Свет, я предлагаю начать, собственно, с главного. Что изменилось в Москве? Но э, предлагаю начать сомнения наших зрителей и слушателей. Пусть они скажут о том, довольны ли они чистотой двора, обращали ли они внимание на то, кто убирается в их дворе. Итак, мнение москвичей. Я
2: не очень довольна чистотой нашего двора, э, так как валяется много окурков. Ну, в принципе, дворники убирают неплохо, но люди не очень-то поддерживают порядок. Я довольна, потому что ездят машины, которые моют асфальт. Даже пены я это видела, наблюдала. Ну и, в принципе, раза три, наверное, в день. То есть э, асфальт очень хорошо моется, ну и, в принципе, убираются хорошо. Я довольна.
3: Ну, потому что здесь палка о двух концах. Они начинают э, скрипеть, убирать здесь мусор где-то в районе шести утра. Когда все еще спят, вот маленький ребенок у нас, ничего хорошего нет. А с другой стороны, учитывая, что двор не закрыт, и здесь все проезжают, здесь постоянно мусор выносят, очень много съемных квартир. Соответственно, мусор разбрасывается, все, кому не попадет до помойки или
4: Очень мало поливают, сейчас очень пыльно у нас. Поливают очень мало, и дворник метет сухую пыль так, что она летит везде.
5: Нет, ну, то, что сейчас происходит, лестничные, как говорится, площадки не моются, если так говорить. То есть при коммунистах было совершенно другое отношение. Но там зарплаты были другие, понимаете.
2: Вот, то есть иногда даже приходится делать замечания дворникам, э, находить их и приводить для того, чтобы они своевременно убирали площадку. То есть были прецеденты, при которых мы просто их искали.
3: У нас, вот, в моем подъезде э, работает очень хорошая женщина, она... 92 года работает, вот. еще, наверное, еще советские времена ее, как бы, наверное, наняли, она до сих пор работает, но очень чисто в подъезде, вопросов вообще никаких.
2: Я обращала внимание, что убираются не русские, ну, гастарбайтеры, да, можно так назвать, правильно? Вот, в принципе, я была бы за, если бы убирали наши дворы русские люди. Я не знаю, как знаете люди восточной национальности, не русские. Но это работники из бывших республик Южных СНГ. Вы знаете, в чем дело? Они не местные, а
4: мы здесь живем.
1: Итак, это, этот опрос проводился в разных московских районах, на разных московских улицах. Работает там ГБУ жилищник, не работает. Об этом сейчас сказать. Сложно. Но, тем не менее, проблемы для города э, примерно одинаковые сейчас. Но, Геннадий Леонидович, я предлагаю вам начать. Скажите, пожалуйста, что конкретно изменилось с появлением ГБУ «Жилищник» в тех районах, где он появился?
0: Ну, надо бы сначала начать с вопроса о времени создания ГБУ. Значит, это постановление сто сорок шестое правительство города, мартовское две тысячи года. Было принято решение о начале эксперимента. И девять экспериментальных районов были выбраны для участия в этом начинании. В реальности предприятия, как Гбу, государственные бюджетные учреждения, были зарегистрированы примерно в начале июля тринадцатого года. Как происходило? создание предприятия это происходило путем реорганизации всем известных компаний которые назывались дез района в гбу жилищник района но с делегированием ряда функций гуис района и с расширением в сторону обслуживание, соответственно, отдыха, это объектов дорожного хозяйства, объектов озеленения, еще не, ряд, ряд вопросов, э, которыми ни Дес, ни ГУИС не занимались. То есть мы видим, что формально, юридически компания была зарегистрирована в июле прошлого года. А в штате на момент регистрации присутствовал только административный персонал Деза и частично ГУИС. Вот. Ни одного сотрудника с метлой или лопатой там не было. Большая была проведена организационная работа по э, созданию штатных расписаний, э, по э, определению и источников и способов финансирования вс- всего мероприятия это и огромный объем вопросов связанных с поставкой техники с выделением имущественного комплекса земельных участков мастерских участков э- с выделением гбу тех же офисных зданий для размещения э- так называемого АУП, административно-управленческого персонала. И вот только на этой основе стал возможным набор, собственно, людей, которые по самой идее жилищника должны работать не у подрядчика, а, собственно, в предприятии. Вот я бы хотел чтобы вот вся оценка работы жилищника э, или жилищников, которых сегодня достаточно много, угу. шла через призму вот, э, все-таки э, той Временного большой... Кременового
1: да, да? Короткого пока получается. Да,
0: и той огромной, э, той огромной организационной работы, которую город за это время должен был сделать, и в принципе сделал, вот. а для того, чтобы эта работа вообще началась. Вот. Ну, э, в разных предприятиях Немножко по-разному я бы мог сказать о нашем предприятии. Значит, таким образом, с регистрацией в начале июля 2013 года Первые объекты, которые мы начали обслуживать самостоятельно, своими силами, это был один участок а, из пяти многоквартирных домов района в размере 34 домов. И на, приступили мы к осуществлению самостоятельной, соответственно, эксплуатации, самостоятельной уборки, это санитарное содержание домов на этом участке 25 ноября 2013 года. Это вот было самое начало. А 1 января Мы уже к тому времени получили достаточное количество техники, и мы вышли на обслуживание дорог зеленого хозяйства второй категории. Это речь идет в основном о газонах вдоль дорог, парковых зон. И это это все сопровождалось набором персонала, частым изменением штатного расписания в сторону увеличения. И на сегодняшний день можно сказать так, что все экспериментальные ГБУ вышли на обслуживание районов своими силами Московские окна
1: на радио Комсомольская правда в эфире Антон Челышев И Светлана Алифирова. А в гостях у нас замначальник управления Федеральной миграционной службы России по Москве Николай Азаров, руководитель Центра труда и занятости Северо-Восточного административного округа Москвы Иван Порощак и глава ГБУ жилищник района Северная Медведкова Геннадий Поздняк. Больше полугода уже получается работать в Северном
2: Медведково, да, жилищник? Все-таки какие-то изменения за это время чувствуют жители? Принципиальное отличие ДЭЗа? От жилищника?
0: Ну, принципиально э, стало гораздо короче и понятнее наша связь. Они понимают, во-первых, куда идти по всем вопросам. Это первый вопрос. Соответственно, мы быстрее реагируем на эти вопросы. Второй момент в том, что вот э, техника, которая обслуживает район, она находится внутри района. Она не приезжает теперь больше
1: из других районов. Все это должно было уж даже за полгода сказаться на качестве работы. Вот вы это изменение почувствовали?
0: Ну, оценивать должны жители, оценивать должны жители. Но я скажу так, что даже средний житель, который, в общем-то, не вникает в суть происходящего, он ощущает то, что стало лучше дышать, потому что дороги стали чище, они постоянно поливаются, в них постоянно убирается мусор. Вот. Значит, значит общение с жителями стало более, более таким...
1: Ну, исчезли барьеры,
0: точечные. То есть на сегодняшний день жители могут говорить о своих проблемах, но ну, о которых они раньше только писали, так ну,
2: А вот кстати, жалоб сколько, больше стало или меньше? Потому что недавно говорили, что на комсовещании в мэрии, что жалоб становится в некоторых районах меньше. Вы это чувствуете?
0: А, жалобы, жалобы, жалобу мрознь, да, потому что у нас а, очень широкая палитра регистрации обращений граждан. Да? И допустим, если то, что мы имеем в районе, это на объединенные диспетчерские службы, куда житель непосредственно обращается за решением своего вопроса, то количество жалоб уменьшается. Уменьшается, оно стабильно меньше по отношению к тому же периоду предыдущего года, то есть как мы его оцениваем.
1: Теперь я предлагаю перейти к обсуждению, возможно, главного вопроса, потому что всякий раз, когда говорили о том, что появится ГБУ жилищник, будет э, городская структура отвечать за систему ЖКХ, говорили, где мы найдем для нее сотрудников россиян, которые заменят э, мигрантов на тех позициях, которые сегодня мигранты занимают. Люди, которые э, вот, не стали сразу эту идею критиковать, задались вопросом, а может быть, просто москвичи или люди, которые приезжают в Москву из других регионов, просто не знают об условиях работы, которые можно и нужно требовать в Москве и ожидать в Москве, если ты приезжаешь, устроиться на работу, скажем, дворником или, например, хочешь управлять какой-то техникой. Ну, о технике мы поговорим побольше, а прямо сейчас давайте посмотрим, как выглядит э, жизнь и, собственно, профессиональные обязанности сегодняшнего московского дворника. Профессия «дворник» сегодня трансформировалась. Валентина и Антонина – две коллеги-подруги, которые ухаживают за одним двором в районе Парка Победы. Кстати, Антонина из Подмосковья, но в Москве живет в общежитии в районе метро Смоленска. Когда двор чист, Валентина и Антонина идут убираться каждая в свои подъезды. Зимой для них норма является уборка двух подъездов и двора. Летом один дворник может взять нагрузку лишние пару подъездов. Конечно же, эта работа будет оплачена отдельно. Метлой работает не просто быстрее, но и мобильнее, учитывая структуру московских двориков и разбросанных то там, то здесь автомобилей.
6: Ну а мне куда? задать фронт работ, так
1: сказать, точку приложения силы.
6: Вот так, под, ну, ты, все, этот, понял, под бордюршек.
1: Согласно государственным нормативам, летом и весной уборка тротуара должна проводиться не реже одного раза в двое суток. Зимой уже каждые три дня, не считая скол на наледей и посыпания прогулочных дорожек безопасной смесью. Весной дворникам приходится делать промывку канавок для отвода талых вод и прочистку коллекторов.
6: Вот это все должно быть убрано. Вот, видите, я вам немножко помогу. Как жильцы, кстати? Жильцы нормально у меня в подъезде, нормально все, относятся
2: нормально.
1: Чтобы газон был ровным и красивым, необходимо тщательно просеять почву от мусора и корней сорняков при помощи граблей. В зависимости от того, чем планируют засеивать почву, травой или цветами, в нее добавляются удобрения или создаются специальные посадочные ямки. Мы готовили почву подробный газон, поэтому обошлись просевом земли от мусора и камней. Ну что, у меня такое ощущение, что двор в общем убран.
6: С помощью вас. Так, что еще? Какой фронт работ? Ну пошли, подъезд зайдете, посмотрите.
1: Уборкой подъездов все чаще занимаются специальные клининговые компании. Но где-то с этими обязанностями прекрасно справляются и сами дворники. На каждый тип поверхности используется своя тряпка. С современной химией тщательно промываются полы, протираются стены, подоконники и почтовые ящики.
6: Мне кажется, что подъезд уже достаточно чистый. Вряд ли найдется какой-нибудь привереда, который будет морщить нос, проводить пальцы и говорить, у вас
1: здесь пыль. Вот такая вот она работа современного московского дворника. Но это дворник, который работает в системе ГБУ ⁇ жилищник ⁇ чем отличается работа этого дворника от всех остальных, сие нам неведомо, а может быть, собственно, и, и, и к лучшему это, потому что один из главных посылов, который ГБУ «Жилищник» отправляет э, москвичам, э, в структуре этой организации будут работать исключительно граждане России, а еще лучше жители Москвы. Иван Иванович, вот вам теперь вопрос, насколько усложнилось, добавилась нагрузки э, центру занятости? После появления ГБУ-жилищник Ведь людей нужно информировать о том Что появились вакансии Людей нужно привлекать, как-то отсеивать вот, Как изменились нагрузки? Ну, проблема
5: состоит в том, что процент значит, Безработицы в городе Москве 0,3% И выбор не очень большой У нас на данный момент От пяти жилищников С Восточного округа тысяча девяносто 1092 заявки Удовлетворено Если даже учесть вместе с временной занятостью, ну, где-то около 150-160. То есть требуются квалифицированные рабочие, которых, собственно говоря, мы готовы готовить э, за свой счет и переобучать. Но при таком проценте безработицы у людей всегда есть выбор. другого места трудоустройства. Поэтому, конечно, у нас есть определенная головная боль по поводу того, чтобы как найти кадры для жилищника. Вот. Тем более, что есть выбор и более, ну, скажем так, престижных профессий. А потому вот что сейчас требуется...
2: лето, вы не приглашаете студентов, да, школьников? Да, вот как раз
5: у нас есть вот проблема, по крайней мере, на летний период, ну, даже не только на летний, решать вопросы через временное трудоустройство. Потому что мы сейчас можем, у нас есть программы временного трудоустройства, Устройство для студентов а, несовершеннолетних, и мы можем доплачивать 80% прожиточного минимума. Вот с, на этот момент это 10 400 рублей. Наклад. А вот
2: сразу можно, Геннадий Леонидович, а сколько жилищник платит в среднем? Я вот хочу нет. вывести сумму. Вот 10 тысяч доплачивается в профессии.
0: Нет, нет такого понятия в среднем. Да? Есть понятие, ну, дворник.
2: Вот давайте понятие, дворника да, возьмем. Вот
0: как бы на Дворник, который приходит по системе или по схеме, назовем ее, временной занятости, он претендует в основном на базовую ставку, это порядка 16 тысяч рублей. Соответственно, порядка 10 тысяч рублей ему доплачивают. ну вот считают, что получает.
2: Меньше он не получит?
0: Нет, это вот минимум. А
2: больше он может Может,
0: получить? Да, может получить, потому что э, по э, применяются различные э, схемы дополнительного заработка. ну, вот, в принципе, вот передача здесь звучало, да, вот берешь один подъезд, uh-huh. берешь два подъезда, ну, вот это самое Ну, есть буквально несколько механизмов, ну, один из них всем э, на слуху понятный, это коэффициент трудового участия, да То есть, соответственно, больше сделал, э, больше получил Поэтому это минимальная планка, uh-huh. вот, но с учетом э, выхода на работу, да То есть, эта планка уменьшается, и у вас, и у нас, если человек, ну, не ходит на работу, это, это, это закон
1: Иван Иванович, а есть, есть каким-то образом связь там у, у московских центров занятости с Может быть, с региональными центрами занятий? Или получаете вы информацию о том, сколько людей из регионов хотят устроиться на работу? и в
5: прошлом году, и в этом году провели несколько региональных это, ярмарок, вакансий. То есть мы выезжали в регионы Рязанскую область, Липецкую область с теми предложениями рабочих мест по городу Москве, то есть чтобы из регионов люди, которые, ну там по ряду причин есть, городообразующие предприятия, которые сейчас, например, временно или не работают, чтобы этих людей, собственно говоря, пригласить работать сюда. Поэтому, собственно говоря, мы готовы в данном случае. И вот ваш коллега с приходил, значит, просил, и адреса, и связать их, может быть, даже взять их на эти ярмарки, mm-hmm. чтобы они могли в близлежащих регионах тоже, собственно говоря, пригласить людей. На а род.
2: приезжают из регионов? Из каких? Вот, в некоторых районах города, я знаю, достаточно такие серьезные связи уже с Курской областью, с Тверской. Вы с кем-то ну, вы знаете, дружите? Вот
5: так вот? Я могу вам сказать, что вот у нас, например, охрана, вот, ну, как говорится, практически полностью набрана из приезжих русских, то есть
0: близлежащих регионов. Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Светлана Алифирова. Продолжаем с нашими гостями говорить о ГБУ-жилищник в районе Северная Медведкова. Николай Петрович, в районах, где начинает работать ГБУ-жилищник, высвобождается достаточно большое количество людей, которые Занимали там позиции дворников и так далее Они теряют работу Насколько отлашен контроль за тем, куда они дальше пойдут Чтобы те, у кого там документы в порядке Искали работу в Москве У кого они в порядке, соответственно, каким-то образом депортировались В общем, как? Отстроена работа По отслеживанию тех вот масс Которые высвобождаются в тех районах Где появился ГБУ жилищник
3: знаете, мы как-то отдельно В соответствии с ГБУ жилищником Не перестраиваем свою работу uh-huh. У нас просто, если посмотреть Ту ситуацию, которая началась с прошлого года Достаточно много было изменений в миграционном законодательстве Как раз направлено на то, чтобы Те лица, которые раньше уходили от ответственности Могли здесь находиться неограниченное количество времени И не попадали в поле нашего зрения вот, выезжали спокойно, приезжали, возвращались. Теперь эта ситуация невозможна. Начиная с прошлого года у нас было ограничено время пребывания сначала 90 суток плюс 30, и людям закрывали въезд. Тем, кто нарушал законодательство, потому что пересечение границ фиксируется, определенные базы есть, эта информация абсолютно видна, в автоматическом режиме это все происходило. То сейчас те изменения, которые произошли, без определения оформления разрешительных документов, иностранные граждане не могут находиться на территории Российской Федерации более чем 90 суток в течение полугода. И эта ситуация тоже, опять же, отслеживается, она видна. Если в прошлом году мы закрыли въезд на территорию Московской, нашего региона, Москвы, 80 тысяч иностранных на граждан вот только вот за эти нарушения, за двое были нарушения административного законодательства, когда они там нарушили, но в наше поле зрения не попали, мы не могли их не выдворить, ни другие санкции применить. Но нарушения все равно были там, связанные с общественным порядком, с правилом дорожного движения. Вот. Или они находились, не оформляли документы, выезжали. 80 тысяч мы закрыли въезд, это в прошлом году. В этом году за 4 месяца мы уже закрыли 80 тысяч. То есть это та профилактика, которая направлена как раз на то, чтобы те, кто склонны к нарушениям эмоционального законодательства, просто не въехали на территорию Российской Федерации. И определенные, конечно, уже результат этому имеется. Если посмотреть те цифры, которые у нас есть по выявленным правонарушениям и сравнению с прошлым годом, то у нас по... Э- нарушению режима пребывания, снижение на 60%. То есть, если в прошлом году было порядка 16 тысяч выявленных правонарушений, то в этом году чуть более 7 тысяч. Если посмотреть по осуществлению трудовой деятельности, то снижение более 35% тоже. Количество проверочных мероприятий, при этом во всех сферах нашей деятельности, где обычно у нас выявляются правонарушения, строительные объекты, жилищно-коммунальное хозяйство, это объекты торговли, оказания услуг, возросло на 11%. То есть, количество проверок больше, выявляем меньше. Количество оформленных патентов возросло для того, чтобы люди находили здесь закон. Они оформляют патенты. Посмотреть на цифры тоже, опять же, они очень красноречивы. В прошлом году за 4 месяца мы оформили 47 тысяч 47 патентов. В этом году у нас оформлено 267. То есть разница видна. Это как раз вот сыграло роль то, что мы всеми теми изменениями своей работой, мы что работодатели, что иностранных граждан принуждаем к нахождению в правом поле, чтобы они оформили необходимые документы, создавали для людей нормальные условия проживания или привлекали российских граждан, чтобы была достаточно нормальная конкуренция и была возможность.
1: А Геннадий Леонидович? Расскажите, пожалуйста, как вы дворников набираете, сколько вы им платите, вы уже сообщили, но тем не менее, как вы их набираете, с чем они работают, вот э, об этом С такими же старыми
2: метелками, как работали в ДЭЗах и с
1: тележками из супермаркета. Или мы а неправильно и... произносим словосочетание «старые метелки», может, нужно говорить «старые метелки»?
0: Значит, ну, хотел бы сказать, что набор дворников, как... Вот дворников, только дворников, ну, наверное, все-таки не идет, да? У нас много специальностей, и набор идет, и э, наша служба кадровая работает по многим специальностям. Правда, конечно, если кого-то мы ищем суперджоб, то кого-то набираем э, через э, службу занятости, через телефонное, сарафанное радио и так далее, и тому подобное. Вот, большая рекламная работа идет... э, по а, вот этому направлению, ну, и, в общем-то, мы имеем результаты соответствующие. А, о дворниках есть а, смысл поговорить отдельно, мы их называем а, по штатному расписанию уборщик территории, а, потому что это а, ну, наиболее низкооплачиваемая позиция, вот, и а, в, этой связи, а, в этой связи быстрый набор а, большого количества, а, ну, затруднен. Ну, У нас по штатному расписанию только дворников. Это бездорожных рабочих, без уборщиков э, ОДХ, э, 230 человек. Э, Значит, сегодня дворник с базовой ставкой 15, по-моему, и 6, это почти 16 тысяч рублей, Э, в реальности получает 20-22 тысячи при выполнении полного объема работы, который на него возлагается.
1: Давайте поговорим о, о специальной технике, потому что это э, еще одна очень такая была привлекательная тема для москвичей в первую очередь, потому что, ну, мы привыкли, что по нашим дорогам э, ездит дорожная техника э, там, российского производства. Я не говорю, что российское производство – это плохое. Но, в общем, наверное, это не то, что должно было ездить по э, российской столице или по любому э, другому крупному современному городу. Давайте э, узнаем о том, что же за специальная техника сейчас работает в системе ГБУ. Жилищник работает сейчас и появится дополнительно в будущем. Новые городские службы ГБУ «Жилищник» были созданы чуть больше года назад. В перечень их ответственности входит все – от эксплуатации жилых домов и дворовых территорий до обслуживания объектов дорожного хозяйства.
0: Жилищник – это единственное ответственное лицо, которое сегодня осуществляет работы как по эксплуатации домов, так по уборке э, дворовой территории и по уборке объектов дорожного хозяйства.
1: ГБУ «Жилищник» – новые учреждения, которые в данный момент активно развиваются. Как следствие, во многих открыто около десятка вакансий, таких как маляры, штукатуры, слесари, сантехники, дорожные рабочие, уборщики лестничных клеток и водители-механизаторы. Для тех, кто хочет работать в сфере дорожного хозяйства и управлять городскими пылесосами, поливалками и другой техникой, которая требует специальных навыков, проводится дополнительное обучение. Главный показатель качественной работы коммунального хозяйства города – это довольные жители. Для тех, кто приходит на работу на вакансию дворника, механизатора и многие другие, определяющим фактором является близость к дому. Есть здесь и те, кто приехал из ближайшего Подмосковья и регионов. Сотрудникам ГБУ, работающим по вахтовому методу, предоставляется Общежития.
0: Это полностью укомплектованный бытовой городок. В состав будет входить и душевые, туалеты безусловно, пункты приема пищи, полностью оборудованные всем необходимым техникой.
1: Так в районе Нагатино садовники на смену старому уже довольно изношенному жилому фонду совсем скоро придет новый двухэтажный рабочий городок, который будет рассчитан на проживание 700 человек. Предлагаю прямо сейчас, не отходя, что называется, отказ, и поговорить об условиях проживания для тех, кто работает в системе ГБУ жилищника. И специально на этот случай к нам в гости пришла руководитель... Комендант, точнее, может сказать, руководитель городка ГБУ-жилищник по району Северная Медведкова Людмила Колесникова Людмила Александровна, здравствуйте Расскажите нам, пожалуйста, о том В каких условиях действительно живут Сейчас люди, которые э, Работают в системе ГБУ-жилищник по району Северная Медведкова
4: На данный момент в ГБУ-жилищник построено Общежитие Городок. Условия приближены к домашним. У каждого есть в комнате все условия для проживания, где имеется, как говорится, кровать, даже холодильники, телевизоры необходимый шкаф для складирования своих личных вещей, тумбочки. Также на каждом этаже у нас есть душевые кабины, стиральные машины, комната отдыха, где могут в свободное от работы время собираться, пообщаться на личные вопросы. А также для сотрудников, которые у нас проживают, будет организована на данный момент еще на территории именно городка спортивная площадка, где можно позаниматься будет спортом, и две базы отдыха.
1: Скажите, а каковы финансовые условия для проживания в этом комплексе вот для работников гбу жилищных? Бесплатно или все-таки какая-то символическая плата имеется?
4: Символическая плата у нас установлена. На данный момент это 1200 рублей, что составляет именно 176 рублей Непосредственно само проживание И оставшаяся сумма Это непосредственно за коммунальные услуги
2: 1200 в месяц, да, Людмиль? да Да А вот сразу возникает еще вопрос такой Он больше волнует сейчас Тех, кто находится рядом с этими жилыми городками То есть жители соседних районов Как обеспечивается безопасность? Потому что люди волнуются, что городок будет Просто доставлять неудобства С тем, что там много людей появляется Как вот с этим будет решаться?
4: Эта проблема решена, и жители могут у нас не переживать по поводу того, что какой-то дискомфорт рядом могут они приобрести из-за того, чтобы был построен у нас городок. Городок находится у нас немного в отдаленном месте именно от жилового комплекса от МКД. Именно на городок разработана и осуществляется пропускная способность, имеется охрана. И просто так посторонний человек на территории городка затеяние не имеет
1: возможности. Что ж, Людмила Сан, спасибо вам большое. Людмила Колесникова, комендант городка ГБУ, жилищник района Северная Медведкова. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И специальный корреспондент отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Светлана Алифирова. Говорим о работе ГБУ «Жилищник» в северо-восточном округе Москвы и у нас в гостях Руководитель ГБУ «Жилищник района Северная Медведкова» Геннадий Позняк, глава Центра труда и занятости по Северо-Восточному округу Москвы Иван Прощак, и замначальника управления Федеральной миграционной службы России по городу Москве Николай Азаров. Мы поговорили о дворниках, мы поговорили о малярах-штукатурах, о тех, кто работает на специальной технике. Вот главные люди, которых мы очень редко видим, но которые очень сильно нужны, когда что-то происходит, это сантехники и электрики. Что нынче из себя представляет работа сантехников и электриков? Как найти хороших сантехников и электриков? Ну, в общем, обо всем, что касается представителей этих двух замечательных, очень нужных профессий, прямо сейчас в нашем сюжете.
6: Сейчас у меня представится возможность попробовать мою самую любимую профессию – электрик. Замыкание, искры, разряда, запах жжёной проводки и много других прикольных вещей. Помогут мне, значит, мои коллеги. Ну, какое у нас первое задание? Поступила заявка по поводу мигания света в подъезде. Ну, вот и есть предположение, что это либо плохой контакт, На на автоматах. Либо вышла из строя лампочка. Придется сменять, и он подмигивает. Сейчас зайдем, проверим. Ну что, коллеги, я тогда оставлю вас. Удачного, удачной работы, чтобы вас не било током и э, как можно меньше всяких проблем. А я иду дальше. А теперь пришло время попробовать себя в качестве водопроводчика.
0: У нас задание сейчас течет со в квартире 190, Ермового 2. Вот желез позвонил, надо идти устранять протечку.
6: Как думаете, трудно будет справиться?
3: Хм, нет, конечно. Включаем воду
0: на квартиру, в идут, вентиля. и заменим либо прокладку, либо новую кранбуксу поставим.
6: Ну что, мы избавили еще одну квартиру от текущего крана, как я понимаю, в общем, задача была не очень сложная, да? Да,
0: это стандартно, и тут проблем никаких не возникает, когда ты знаешь, и у тебя есть инструмент и материал.
1: Итак, друзья, электрики, сантехники, водопроводчики, это все э, люди профессиональные, чем выше здесь уровень профессионализма, тем ценнее этот сотрудник э, является. да? Э, вот как Этих людей не потерять, как удалось их не потерять, как удалось привлечь новых э, специалистов э, в систему ГБУ жилищник. Геннадий, ну об этом у вас хочется узнать, удалось ли сохранить и приумножить кадровый капитал?
0: Я как бы в другом разрезе хотел бы ответить на этот вопрос, потому что у нас в разное время создание ГБУ решается. Вроде бы те же задачи, но по-разному. Значит, при э, увеличении объемов работ основная задача была набрать персонал, вот, в том числе электриков, сантехников. Вот. А, ну, на сегодняшний день мы где-то э, по потребности по, по, по мы э, 69%, почти 70% набрали штата от э, штатного расписания. И здесь уже стал второй вопрос сразу. Коль скоро мы набрали людей, давайте посмотрим, каких мы людей набрали, и не будем гнаться уже за объемом, посмотрим на качество. Но, к сожалению, должен констатировать факты, которые имеют место быть. Значит, никакие основные русские проблемы они не ушли никуда. И... Кроме, в общем-то, непозволительных вещей, имеется в виду употребление спиртных на рабочем месте, имеет место откровенно низкий уровень подготовки и не особое желание работать зачастую. Вот эти три основных компонента обеспечивают нам... достаточно высокую текучесть кадров с того момента, как, как мы начали предъявлять с, э, серьезные требования к исполнителям. Вот. А, начали мы предъявлять их э, как бы и сразу, но до тех пор, пока вся структура не была простроена, над исполнителями контролирующие инженера стоят, соответственно, мастера участков, э, техники. Вот, пока вот вся структура не стала на место, контроль был все-таки ослаблен. Вот. На сегодняшний день ну, для понимания цифру назову за прошлую неделю мы набрали 60 человек в ГБУ, уволили 35.
2: Вот. А студенты колледжей московских, кстати, вот э, я общалась с некоторыми выпускниками, они с большой охотой желают идти работать в жилищники. Вы как-то набираете новых сантехников из молодых перспективных ребят? Это же э...
0: Это одна из э, ключевых задач, даже бы я сказал. Потому что на сегодняшний день, ну, ну, если можно, как бы, о студентах прям вот отдельно два слова, да. Ну, во-первых, мы э, на на сезон весеннего благоустройства в городе привлекали э, по схеме э, временного трудоустройства 65 человек, вот, это 65 человек э, студентов МГСУ Московского государственно-строительного университета, вот. И дополнительно у нас э, в качестве практики 8 8 человек э, студентов колледжа э, проходило, они еще проходят до сих пор эту практику. Они занимались ремонтами подъездов, а вот все остальные занимались внешним благоустройством. Это вообще то, что больше связано с субботниками, так скажем. На сегодняшний день мы... Очень плотно работаем со, со строительным колледжем номер 12. Подписаны соглашения еще с рядом колледжей строительных, архитектурно-строительное, седьмой, и другие. Вот. Но территориально просто у нас для нас 12, и он очень как бы удачен. Вот. Мы были в этот раз на их выпуске. Вот. Мы встречались со всеми группами, кто мог представлять по кадрам наш э, интерес, вот, э, мы со всеми переговорили лично, объяснили условия, мы их ждем. Сколько человек придет, пока не знаю, им надо выпуститься, вот, они придут». Николай Петрович,
1: но э, ведь наверняка среди тех, кто приезжает в Россию там, на заработки, тоже есть высококлассные специалисты, которые приехали именно работать, а не там нарушать закон или промышлять грабежами и разбоем. Вот э, есть ли какая-то возможность у этих людей при наличии документов и интереса со стороны потенциальных работодателей остаться в России и занять как бы, свои, свои рабочие места, пусть эта квота будет, скажем, и ну, намного меньше я не знаю, там, тех же 50% от общего числа всех работающих еще в ГБУ, жилищный. Конечно, такая
3: возможность есть, и, в общем-то, она реализуется, у нас... Есть квота на разрешения, которые оформляются, это порядка 200 тысяч выделено на Москву в этом году. В следующем году у нас будет патентная система введена, сейчас они очень много говорят, она прорабатывается. Когда те, кто захотят, оформят патент для того, чтобы работать сейчас, патент существует только у физического лица, позволяет возможность трудиться. Можно будет оформить патент для того, чтобы трудиться и у юридического лица, тем самым оплачивать налоги, тем самым находиться здесь законно. Поэтому все. Система упрощается, это, конечно же, является постоянно нашим, находится у нас под контролем в любом случае, поэтому те добросовестные работодатели, которые хотят, сейчас могут оформить все это, и сейчас могут оформить все желание.
1: Спасибо большое, время нашей программы э, к концу своему подходит. Я предлагаю сейчас каждому из вас, может быть, вот к какому-то последнему слову, там либо к друг другу обратиться, либо к москвичам например, с какими-то я не знаю, пожеланиями, предложениями, просьбами, может, даже обещаниями. Геннадий Леонидович, давайте с вас начнем.
0: Я обращаюсь к москвичам. Я хотел бы выразить уверенность в том, что совсем немного времени осталось до того, когда ГБУ жилищник покажут на то, что что они способны и оправдают то э, доверие и те ожидания москвичей, которые, в общем-то, возлагаются. Э, Пожелал бы им, с одной стороны, терпения, и, с другой стороны, этого э, счастливого момента в ближайшем будущем.
1: Но, в конце концов, частота каждого двора зависит не только от того, откуда приедет э, дворник, который здесь работает, или, э, или какой марки будет техника, но и от того, насколько мы, насколько мы сами би- бережно относимся к территории, на которой живем. Да? Иван Иванович, теперь Вам слово.
5: Ну, я думаю, что мы бы хотели плотнее сотрудничать, потому что, и чтобы, как говорится, все заинтересованные стороны побольше знали о наших возможностях, потому что мы можем и доплачивать, и переобучать за наш счет. И многие-многие по сравнению с частными агентствами занятости, возможности значит, Департамента труда и занятости намного шире, чем любое частное агентство. И мы хотели бы плотнее с вами сотрудничать.
1: Это здорово. Николай Петрович.
3: Хотелось бы пожелать ГБУ жилищников на самом деле удачи, потому что очень хорошее начинание. И мне кажется, что в перспективе, если будет все так, вот, как оно сейчас происходит, и динамично набирать обороты, проблемы, которые мы очень много лет имели в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для нас станут воспоминаниями.
1: Ну, дай Бог, чтобы эти проблемы перешли в разряд воспоминаний как можно Быстрее. Ну, а эту конкретную программу для вас приготовили и провели Светлана Алифирова и я, Антон Челышев. Спасибо за внимание. До свидания.
3: Московские окна.